0: Herzlich willkommen liebe BZ-Leserinnen und Leser zur nächsten Ausgabe von unserem Podcast Reden wie gedruckt. Reden, das tun wir heute über die Aare, die Hauptschlagader der Schweiz, die im Zentrum steht von unserer diesjährigen BZ-Sommerserie. Und wir, das sind Dino wirklich vom Online und meine Kollegin Sandra Rucci vom Kantonsressort.
1: Ja, und wir sind hier an der wunderschönen Aare und bei uns ist der Stefan Foberge, wo in der Berner Zeitung die Serie öffnet, machen, unsere Sommerserie an der Aare, Mit einem Artikel, der so zurückschaut auf die Geschichte der Aare. Und Stefan, wir sind jetzt hier, Lorena Unger, und du hast schon die Paddhosen an. Ähm, wie, wie manchmal bist du da?
2: Sobald die mindestens 17 Grad warm ist, also gerade gesagt, von, hoffentlich schon Ende Mai bis Mitte Oktober, bin ich sicher zwei bis drei Mal pro Woche da unten. Aber ich bin auch ja außerhalb dieses Zeitfenster viel erahnen. sogar im Winter sicher einst pro Woche. Ich laufe Raren an, ich fahre am Wochenende mit dem Velo an, äh, zum Beispiel am Wollensee an. Und ich kann sagen, die Ahren ist wirklich so ein kleines grünes Band
0: durch mein Leben. Und wo fährt das Band an? Was ist so deine erste Erinnerung an die Ahren?
2: Ich bin selber im Oberargo aufgewachsen, mehrere Kilometer von Aare entfernt. Also eine ganze kleine Kindheitserinnerung habe ich von dort nicht. Ich glaube, die erste Jahre erinnerung ist die, wenn ich anhand von meiner Mutter zu Bern über die höchste Kirchenfeldbrücke laufen musste und immer ein bisschen Angst hatte. Also ich würde sagen, die erste Erinnerung ist, dass da ein Abgrund ist.
1: Das klingt jetzt ein bisschen gefährlich, dass da ein Abgrund ist. Was gefällt dir besonders der
2: Was mir sehr gut gefällt der Aare ist, dass sie so schnell ist. Sie hat hier in Bern eine rechte Strömung. Sie ist noch nicht der träger, langsamer Strom. Sie ist mit Tempo unterwegs. Und das kommt mir entgegen, weil ich ein ungeduldiger Mensch bin. Darin ist ein ungeduldiger Fluss und das passt zu
0: mir. In deinem Artikel hast du ja mit dem Aarenwanderer Andreas Steger geredet. Sie, eine von seinen Lieblingsstellen ist die Unterbrück. Hast du auch so eine Stelle, die dir besonders gefällt?
2: Eines meiner Lieblingsaarenstücke ist ganz sicher die sogenannte Bremgartenschleife. Äh, Aare-Schwimmer kennen das. Man kann mit dem Bus zur Felsenau-Brücke runterfahren. Dann kann man in der Badhose so durch einen so kleinen Fussgängertunnel rennen und auf der Höhe von 10. centermetall in die Aare reingehen Und dann schwimmt man um eine lange Kurve herum. Es ist wie in der Wildnis. Obwohl die Stadt Bern etwa drei Kilometer entfernt ist, sieht man kein Haus davon. Und äh, man bekommt richtig mit. Wie wenn die Strömung mitzieht, auf der Innenbahn bleibt man hängen, weil es nicht mehr strömt. Sobald man rauskommt, zieht es wieder mit. Das finde ich grandios.
1: Wenn ich hier so schaue, ist es zwar sehr schön, aber es hat einfach auch immer viele Leute, gerade so im Sommer. Mir persönlich hat es eigentlich zu viele Leute. Stört ihr das nicht?
2: Doch, das stört mich. Ich würde nie im Leben in Marzili liegen und warten. Meine Söhne finden es das toll, dass es viele Leute hat, aber man muss halt bestimmte Timeslots finden. Empfehlenswert ist zum Beispiel, morgen um 8 Uhr zu gehen, Da hat es fast nie mehr. Oder wunderschön ist am Abend, kurz bevor es eindunkelt. Im Sommer machen sie es eigentlich mehr so. Und man muss eben an die Stellen gehen, wie zum Beispiel Bremgarten was wo es etwas schwierig ist, herzukommen und wo jetzt nicht jeder so schnell herlatschen kann.
0: Wenn man schon dabei was was einem so stört, bei mir ist es immer das Zurücklatsch. Oder ich wohne am Bielersee und ich gehe gerne im See, baden, weil du kannst dort rauskommen wo, wo du rein bist, du musst du nicht so zurücklatschen. Ist das für dich kein, kein Argument Das ist die
2: typische Klage vom statischen Seebewohner, wo ich als Strömungsschwimmer nur darüber lächeln kann. Das ist ja gerade das Besondere, dass man sich äh, den Schwung zuerst ein bisschen verdienen, also man muss wirklich ein bisschen wandern, und dann wird man aber auch belohnt dafür das macht es eben aus.
1: Ist das der Grund, warum das die Bernerinnen und Berner den Fluss so lieben? Oder gibt es da noch andere Gründe?
2: Für mich ist das ein Phänomen und auch ein Rätsel. Berner sind auch die verrücktesten Flussschwimmer der ganzen Welt. Zürich und Basel haben sie jetzt auch etwas entdeckt und die wie wenn sie das immer schon gekannt hätten. Dabei ist Bern die Mutter des Urban Swimmings. Mir ist es auch nicht ganz klar. Ich stelle mir vor, dass es damit zu tun hat, dass Berner halt wirklich Binnenländer sind und ein bisschen statisch und ein bisschen langsam sind und wegen dieser Sehnsucht haben nach etwas, das er mitreisst und
0: wegzieht. Und aus dem Ganzen ist so ein richtiger Kult entstanden. Also du hast in deinem Auftaktartikel hast du ein bisschen auf Geschichte zurückgeschaut von diesem Fluss Was Glaubst du, wann hat dieser Kult sie Anfang genommen? Auch also die, die hier äh, einen raren
2: Nahe wandern oder gehen gehen schwimmen, äh, die wissen glaub, gar nicht, wie jung das Vergnügen das ist, was sie sich hier gönnen, weil noch vor 150 Jahren. Hat man nicht in die Aare können, und spazieren und auch nicht an entlang können entlang spazieren. Man muss sich vorstellen, dass das ein wilder, unkontrollierter Fluss war. Dass das Ahrenbett äh, zwischen Bern und Thun zwei Kilometer breit war und sich der Fluss immer wieder einen neuen Weg gemacht hat. Alle Strassen von denen hat man weit weg vom Wasser gebaut. Dass man zum Beispiel den Ahrenwegen entlanglaufen kann, ist erst Erfolg vor Erfolg äh, von Begradigung von Ahren, wir haben sie eingemauert, wir haben Wellen aufgeschüttet und auf diesen Wau kann man jetzt wunderbar den Ahren entlang wandern.
1: Seit wann wohnst du zu Bern, Stefan?
2: Ich wohne seit 1984 in Bern. Aber Aare schwimmen tue ich seit 1977. Das ist ein unvergessenes Erlebnis. Ich bin als 17-Jähriger habe ich mich zuerst mal drei Gewagt mit zwei Geimmerkollegen gewagt. Dann sind wir da rein, es hatte noch viel höher Wasser als jetzt. Es war arschkalt. Gewesen. Und ich habe angenommen, dass das dazu dazugehört. Und die Kollegen haben dann gesagt, yes, gibt es gibt nur 15 Grad gewesen. <lacht>
1: Das ist krass. Und ähm, wie, wie hat sich in dieser Zeit, also seit 1977, als du das erste Mal in Aare bist, wie hat sich da der Kult rund um da verändert?
2: Ich würde mal sagen, ich habe es... Ich Feeling für Temperatur bekommen. Ich behaupte, äh, meine Haut kann einen Unterschied von einem Grad unterscheiden. Also ich spüre, ob es an meinen Schlüsselbeinen 17 oder 18 Grad warm ist. Und der Kult äußert sich sicher darin, ja selbstverständlich wie jeder Richtige Berner, ein aaren für die Temperatur, der Areguru, guru Was ich sehr cool finde, auch mit den berndeutschen Sprüchen, die, die Temperatur kommentieren. Zum Beispiel jetzt steht, glaube ich, so etwas Ähnliches wie schon noch viel Wasser das finde ich sehr schön, die Berner Lakonie für die dem Fluss.
0: Flusses. Man sieht, Sie sind auch im Wasser, sind jetzt viele Berner. Das, das Urban Swimming, das du vorher angesprochen hast, als ähm, junges Phänomen. Was hat die Aare früher bedeutet für Bernerinnen und Berner? Also das ist aber auch ein Braukationsphänomen es hätte einfach früher nicht Urban Swimming heißen
2: mein Vater der 86 ist ist auch schon in da gebaden in Bern es ist eben, äh, in Bern äh, ein Salzphänomen und wenn sie ja die Zürcher entdecken muss man mit dem englischen Namen gehen und von dem heißt es jetzt Urban Swimming
1: Und wie war es noch früher? Du bist ja in deinem Artikel auch wahnsinnig weit zurückgegangen, so ins Mittelalter oder bis zu den Römern. Haben dann die Bernerinnen und Berner, also die Leute, die hier gewohnt, auch schon so viel Freude an diesem Fluss?
2: Das ist nicht anzunehmen. Zu Römerzeiten kann man sogar sagen, dass die Römer den Fluss gemieden haben. Vor allem haben sie den Oberlauf, wo wir jetzt Urban Swimming machen, gemieden, weil eine römische Besiedlung hier nicht war. Die hat hat die noch nur mehr interessiert, was sie relativ träg und langsam am Jura-Südfuss entlang fliesst. Dort konnte man mit Schiff fahren. Der Oberlauf von z.B. zwischen Thun und Bern ist, ist von Strömung her immer schwierig, gewesen, für, für mit Schiff zu befahren. Also die Entdeckung von Aare, wie wir sie heute kennen, ja, fängt im Mittelalter an, als die Stadt Bern gegründet wurde. Ich würde sogar behaupten, die Gründung von Stadt Bern war letztlich eine Entdeckung von Aaren. Gewesen.
0: Gleich zurück in die Gegenwart. Ich habe es vorher schon erwähnt, du hast mit dem Ahrenwanderer, mit dem Andreas Steger, zusammengerät für Artikel. Aber du bist auch mit ihm gewandert, ja. effektiv.
2: Ja, der Andreas Steger äh, hat mir die Ahren sicher näher gebracht. Äh, er hat eine Tour gemacht, die etwa anderthalb Jahre ist. Gegangen. Er ist in Etappen von Quellen im Grinsaugebiet bis zur Mündung der Aren in Rhein abgelaufen. Und was ich gelehrt habe, auf, äh, der Natur ist glaub, dass die Aare nicht einfach nur ein Fluss ist, ein grosser, sondern sie ist ein spektakuläres Landschaftsprogramm. Es ist unglaublich, in welcher verschiedenen Form, dass der Fluss herkommt Zuerst äh, als Bergbach, was sich da äh, das Loch abstürzt, dann äh, läuft er ein aus in, in, in zwei Seen, im Brienzen und im Thunersee, dann rennt er relativ äh, schnell von Thun auf Bern, windet er sich in wunderschön bewaldeten Kurven, wie eben die, wo ich hier schwimme, um Bremgartenhalbinsel herum, weiter. Und irgendwann kommt er im Seeland an, wo er breit und träg ist und sich Zeit lässt. Und das ist unglaublich. Man muss eigentlich gar nicht ins Ausland gehen oder durch verschiedene Klimazonen marschieren. wir kann einfach da ablaufen.
1: Und gleich, du hast es ja vorhin auch gesagt, die Aare hat sich im Verlauf der Jahrhunderte immer wieder verändert. Sie hat mal vor sich her gemeandert, es war ein Sumpfgebiet, hat man sie kanalisiert, wirklich Bett gerade und so weiter. Und wir renaturiert sie jetzt auch wieder stellenweise. Was hast du das Gefühl, wie sie die Jahre in 100 Jahren aus?
2: Ich stelle mir vor, dass noch mehr Stellen, wie du gesagt hast, renaturiert werden, weil es für die Natur, für die Artenvielfalt und so schlecht ist, wenn sie so bald zu Grad äh, herläuft. Äh, ich denke aber, dass sie nicht noch mehr zugestellt wird, z.B. mit Kraftwerk. Ich habe extra mich mit der BKW-Leitung vom Energiekonzern getroffen. Ich ja, die gefragt, wo man noch ein Kraftwerk bauen könnte. Und die haben die beruhigende Botschaft gehabt, die Wasserkraft in der Aare ist ausgereizt. Mehr Kraftwerke haben gar nicht mehr Platz. Es hat schlicht oder nicht zu dass ein Kraftwerk, für das es überhaupt etwas bringt, ein gewisses Gefälle braucht. Und äh, zwischen den verschiedenen Kraftwerken müssen also mindestens mehrere Kilometer aare Aarenstrecke liegen, damit es etwa 10 Meter Gefälle gibt. Und das ist voll. Es ist wirklich, die Aare ist mit Stahlstufen voll ausgefüllt. Also dort fürchte irgendwie nicht so. Also ich bin optimistisch und denke, es wird immer schöner Aare.
0: Schöner Ausblick, schönes Schlusswort. Merci vielmals für deine Einblicke. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer sind auch das nächste Mal wieder dabei, wenn wir reden wie druckt. Und ja, Stefan, dann wünsche ich dir jetzt einen gelungenen Aare-Schwum. Viel Spaß.